0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Liebe Liebenden,
1: es ist Dienstag, der 7. September 2021. Der September ist also längst eröffnet. Und mit dem September kommt ja auch wieder so ein bisschen Fahrt in den Turnierplan der PDC und der PDC Europe. Es gab jetzt am Wochenende die Hungarian Darts Trophy, das allererste European Tour Turnier in diesem Jahr 2021. Und wie es aussieht, wird auch nur ein weiteres folgen, bevor wir dann ja die European Darts Championship, die EDC Mitte Oktober haben. Der World Cup steht in dieser Woche an. Es kommt Mitte September noch das Nordic Masters. Übrigens beides Turniere, die es exklusiv und live auf der Zone zu sehen gibt und wir haben tatsächlich schon Folge 74 erreicht und ich glaube, das ist so ein Gespür von mir, es werden noch wahnsinnig viele Folgen folgen und äh, wir können dann immer wieder hoffentlich sagen, vielen Dank an die Kollegen von Sportbuzzer die natürlich auch diesmal mit dem Herzen und mit großer Tatkraft unterstützend dabei waren. Mein lieber Shorty, ich grüße dich, du bist in blau gekleidet, ah, du siehst aus wie
0: der Frühling. So sieht's aus, obwohl wir langsam den Herbst haben, so wie ich das da draußen verspüre. Deswegen siehst du mich auch heute in einem Hoodie. Ja, aus dem Hause Shorty-Mirsch, totale Schleifwerbung. <lacht> äh, haben wir jetzt uns auch ein paar Hoodies für die Übergangszeit. Und da äh, bin ich mich gerade sa sauwohl am fühlen, weil draußen war kalt. Ich komme ja gerade von der BG. sind ja doch immer Hin- und Rückwege, die gemacht werden müssen. Und da draußen äh, haben wir Sonnenschein. Aber es ist nicht unbedingt sexy, mit einer Sporthose durch die Gegend zu latschen. Also, du, ich
1: bin heute Morgen ja. um 8 Uhr mit dem Rad los und äh, wohn ja hier am Ammersee. Da sind wir so auf mhm. 600 Metern Höhe. Da ist schön Nebel. Das ist morgens noch richtig kalt. Da muss ja. ich echt gut anziehen, weil es einfach äh, verdammt kalt ist. Aber die Runde war trotzdem ein absoluter Traum. Ich habe jetzt so eine geile Runde gefunden, so eine größeren hm. Schlenker um den Ammersee rum. Herrlich,
0: echt herrlich. Und ja.
1: es hat Ja, wenn man gemacht. das
0: einbauen kann, so als Starter in den Tag, sich erstmal ein bisschen ja. auspumpen und auch vielleicht einfach mal so trübe Gedanken vertreiben durch ein bisschen äh, Anstrengung. Ja, klingt doch nach einem prima Start in den Tag. Ja. Genau so war es. Folge
1: 73 hat nicht nur uns berührt, sondern das waren zumindest wirklich überraschend viele Nachrichten, die ich mhm. bekommen habe, auch viele von euch zu Hause und ein Bild gab's, was mir totalen Spaß gemacht hat und was mir richtige Gänsehaut verpasst hat, das war, dass als wir diese knappe Minute des Applauses angestimmt haben, viele mitgemacht haben. Also ja. ich habe die Leute, als ich drüber nachdachte, habe ich die Leute im Auto, <lacht> auf der Couch, am Dartboard, unter der Dusche, nackt im ja. Zelt stehen. Ich habe sie alle applaudieren sehen. Ja. Und äh, und sie schrieben auch und sie waren in Gedanken und haben irgendwie nochmal so einen kleinen Film vor Augen gehabt. So wie es uns ja auch ging, ne? als wir es genau. gemacht haben. Ganz genau. Und das, das das freut mich total, hm. dass das so eine eher spontane Aktion, dass dass die dass die so aufgenommen wurde. Von, von unserer Community.
0: Ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach fantastisch, wie die Leute das also auch zum Anlass genommen haben, mal kurz innezuhalten und über den Kerl eine Minute nachzudenken. Wie gesagt, er ist und war äh, eine außergewöhnliche Person und äh, ja, also das, was da an an Social Help jetzt anläuft für seine äh, junge Frau, die Tara und dem zweiten Sohnemann ist auch, ähm, ja, äh, such, sucht seinesgleichen, äh, weltweit ist da jetzt Zusammenschluss und äh, das wird ein großer Überraschungstopf für die junge Dame werden, sie wird da ein bisschen mehr Ruhe bekommen in ihre Zukunft, weil äh, ja, die Gedanken sind natürlich überall, aber nicht in der finanziellen Welt, denke ich mal. Das ist Wahnsinn, was was da aber jetzt irgendwie auch zusammenkommt,
1: weil ja auch all die ja. Topstars logischerweise dabei sind. Ich glaube, Gary Anderson hat mit seinem Shirt irgendwie 2000 Pfund eingeholt. Peter Wright ist ja. auch nicht weit davon entfernt. Also die Wayne Madl auch bei über 1000. Da kommt richtig Kohle, richtig Bimbis zusammen Ganz äh, in genau. einer Situation, glaube ich, wo wir alle äh, uns zumindest vorstellen können dass plötzlich auch das Leben stillsteht und äh, man, man irgendwie nicht genau weiß, was man machen soll. Also jetzt anstelle von Tara, von seiner, von seiner äh, Ehefrau. Und der wird unter die Arme gegriffen. Das ist echt eine super Aktion, die, die Damon Hatter genau. mit, mit dem Manager von, von, ähm, äh, von, von, von Kyle mit McElkin
0: zusammen auf die Beine gestellt hat. Ganz genau, ja. Das war so eine Gedanken, ja, der schnellste Gedanke, der in seinem Kopf war, den hat er dann auch ausgelebt und der wird reichlich belohnt. Das hat sich äh, schnell einer gefunden, der sich da äh, quasi selbst in die Bresche wirft und das nicht an irgendeinem, wie du schon selbst gesagt hast, äh, Konsortium abgibt, sondern sich da selber die Freizeit für nimmt um das äh, ja auch zu leben sozusagen. Und unser Nachruf auf Karl war ehrlich und äh, ich habe ihm ja auch, äh, also die Premiere habe ich auch mal gefeiert. Ich habe mir auch noch mal die 73 angehört und bei diesem Anhören habe ich natürlich auch Vergleiche gezogen, Keil um herauszustellen, was für eine Persönlichkeit das war. Und da ist mir, glaube ich, ich will es nicht beschreien, aber äh, ist mir aufgefallen, dass ich Markus Krebs äh, da ins schlechte Licht gerückt habe, was ich gar nicht wollte. Ich bin großer Fan. Äh, ich habe äh, vorher die Information bekommen, sein aktuelles Publikum ist er, oder sein aktuelles Portfolio ist, er zeigt sein aktuelles Programm äh, der, der der Community oder der Gemeinschaft mal so wieder mal den Spiegel vor, dass wir nicht mehr zuhören, dass wir kaum noch Zeit haben für irgendwas und so aneinander vorbeiflitzen. Du fragst ihn, wie geht's dir? Und er sagt, son Tag und das wollte ich damit sagen und ich glaube, ich habe diesen Übergang verpennt, also Markus Krebs, sorry, falls es dich gestört hat, bin großer Fan, das war so nie gemeint, sondern ja. war damit nur gemeint, Markus hat ein aktuelles Programm und hält uns mal den Spiegel vor und so war Kyle eigentlich immer, er war immer sehr aufmerksam, er ja. war eben genau nicht das, was Markus gerade da parodiert und von daher, ja, fand ich den Nachruf auf Kyle einfach wunderbar und diese 73 ja. wird in langer, langer Erinnerung bleiben, weil ja. normalerweise ist ja die 74 der Weltmeisterjahrgang also diese jetzige Ausgabe, nicht? das Geburtsdatum dieses Verrückten hier, 1974. Ja. Also, du, ich habe ich hab äh, mit Markus
1: dann auch nochmal äh, telefoniert, das ist... Oh. Hm. Auch einer, was du auch genau beschreibst, weißt du, einer, der auch so der so lebensnah auch ist, auch ja. zu seinen, zu seinen Fans, der den Kontakt ja auch ganz bewusst immer wieder äh, eingeht und den das auch echt mitgenommen hat. Also ne, ja. wenn dann so ein 33 jähriger äh, äh, da äh, dann verstirbt, das, das, das ist schon eine Sache. Das ist ja auch einer, Markus Krebs, der, der dazu liebt und der, der alles Absolut, aufsaugt ja. und mitnimmt.
0: Er hat also sehr früh als Fan geoutet getroffen. und den ja. wollte ich ausgerechnet, ihm wollte ich natürlich nicht vor Bein pinkeln, sondern ihn eher äh, mit reinholen in dieses Ding, dass auch er leidet, weil er gerade quasi einfach ein gutes Programm hat, da bin ich drüber gestolpert, manchmal kennt ihr das ja da draußen, bin Ach ich ja, leider mit der gut. Zunge schneller als mit den Gedanken, also von daher, ne, alles in Ordnung, auch Markus äh, ist äh, ein Typ, der ein Herz hat und Empathie empfindet für diesen fürchterlichen Verlust.
1: Ja. Wir müssen, glaube ich, heute so ein paar vielleicht enttäuschen, Shorty, weil wir mhm. nicht auf das vergangene Wochenende auf die Hungarian Darts Trophy eingehen werden, die in Budapest stattfindet. Es hat einen ganz praktischen Hintergrund, dass unser lieber Roland, der unsere Sendungen immer zusammenfährt, einfach mhm. in seinen wohlverdienten Urlaub geht. Wir haben also heute Freitag, den 3. September, wir sind unheimlich früh dran, das haben wir noch nie so früh gemacht, aber ich Roland fährt morgen Nacht... Und ja. er kann das heute Abend also noch zusammenmischen, dann für den Dienstag. Und so werden wir also äh, nicht äh, über dieses äh, erste European Tour Turnier aus 2021 sprechen. Ein Turnier, äh, an dem heute, an dem Freitag, dann Flo Hempel auch zum Einsatz gekommen wäre. Äh, ja. Danny Noppert hatte abgesagt, weil sein Papa letzten Mittwoch verstorben ist. Oh, also auch oh, da eine shit. traurige Nachricht. Mann, Mann. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt an dem Dienstag, an dem wir uns sozusagen treffen, irgendwie ein alter mhm. Hut. Und wir können sagen, in zwei Tagen beginnt der World Cup of Darts. Ja. Ähm, ich selber werde morgen am Mittwoch nach Jena düsen, werde noch ein paar Interviews machen. Wir werden mhm. äh, noch, klar, vor allem die Deutschen mit Gabriel Clemens, Max Hopp interviewen. Wir versuchen auch an das schottische Duo ranzukommen, da immer die großen Nasen. Und das werden wir dann natürlich auch alles auf die Plattform bei The Zone stellen. Es gibt eine ganz furchtbare Nachricht noch, äh, Schaudi, oh, bezüglich man. des World Cup of Darts. Dimitri Gorbunov ist nicht mit dabei.
0: Ja, ja, ich habe geweint. Bittere, bittere Tränen. Ja, ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, der wäre gesetzt. Du hast mir die ganze Zeit dieses Gefühl der wohligen Wärme gegeben, dass ich mich in seinem Bad verlieren kann. Und nun muss ich mir einen ganz neuen Namen merken, weil der Boris Kolzow ist wohl da. Der
1: Boris Und der andere Kolzow junge ist Mann heißt? Yevgeni Itzutov. Ach
0: du lieber Himmel, jetzt Yevgeny bin ich gespannt. Yevgeni Yevgeny... Itzutov
1: wird in die großen Fuß. Spuren, Fußabdrücke des Dimitri <lacht> Gorbunov steigen müssen, Ganz in der genau. Hoffnung, er kann sie irgendwie ausfüllen. Beat the walk on. Das ist erstmal das erste Tage, was er erwischen muss. Beat the Gorbunov walk on. Ja. Liegt äh, einfach daran, dass Dimitri Gorbunov wohl zwei Wochen in Quarantäne vor dem Turnier hätte gehen müssen. Das kann er sich einfach nicht leisten. Das möchte ich nicht machen. Still daran ja. dass Das dass der Hintergrund, weshalb auch jetzt die relativ kurzfristige Absage kam. Schauti, ich habe gedacht, World Cup of Darts, das einzige mhm. Turnier im Jahr bei der PDC, bei dem wir ja auch ein Doppel erleben. Richtig. Lass uns doch heute mal ausführlicher über Doppel sprechen. Gerne. Welchen Stellenwert hat Doppel im Darts mhm. in der Geschichte? Das habe ich mich als allererstes mal gefragt. Und bin mal reingegangen, bei der BDO gab es den World Cup und den Europe Cup, das waren jeweils Veranstaltungen, in denen auch doppel gespielt wurde. Und das waren Aha. Veranstaltungen, die gibt es seit 1977 bzw. 1978. Das heißt wirklich Beginn von Beginn, von Beginn
0: an. 1974 an, ja. ist sie in Bremen gegründet worden, die erste Datenliga, 74. Genau, also, also seitdem 74, ist es schon drüben hier.
1: 1974 ja. war zum ersten Mal das Masters, das ist ja das älteste, große Turnier, dann kam mhm. 78 die Einzel-WM, also und vorher gab es schon den World Cup und den Europe Cup und da wurde auch schon Doppel gespielt. Ah, also Doppel ist, Doppel ist immer schon ein Baustein gewesen, war irgendwie auch immer Plan des Spiels.
0: In, in meiner Karriere, ja.
1: In deiner auch. Welchen Stellenwert hat denn Darts genau für, für dich persönlich, auch als Spieler?
0: Also im, im Doppel ist ähm, einfach die Sache, wenn du dich einen drauf einlässt und das akzeptierst, was dein Doppelpartner darstellt, was er ist in, in der Szene und, und dass er keine Bedrohung für dich darstellt, sondern ein Miteinander äh, stattfindet. Dieser Highlander Game wird auf einfach äh, auf einmal ein Doppel Game, also zwei mit demselben Ziel und du musst halt auch Vertrauen reinpacken, dass du keinen Groll empfindest, wenn er eben nicht die 60 Punkte, die du brauchst, sondern 58 wirft und nicht sauer wirst, wenn er mal drei Darts am Doppel vorbei wirst, sondern dann eben selber versucht, dieses Doppel zu treffen. Es äh, muss so eine parallele Welt äh, irgendwie da äh, äh, stattfinden in den Köpfen, dass sie beide das gleiche Ziel haben und beide mit ihren Vorzügen. Mag der eine den verrückten Wurfstil haben, der andere von mir aus immer Bölken dabei oder dem äh, Schreiber immer die Punktzahl ansagen, müssen laut, um den Gegner zu beeindrucken oder, oder, oder. gibt tausend verschiedene Charaktere. Ähm, und bei mir und André, das war so meine erfolgreichste Doppelzeit, wir haben auch fast 15 oder 20 Jahre zusammengespielt. Ähm, wir haben auch die größten Turniere gewinnen können wie mit den Dutch Open und den German Open im Doppel, weil wir äh, quasi ähm, immer gegeneinander auch mitgezockt haben, mit Spaß dabei. Immer dieses Überbieten wirft er halt nur 125, dann muss ich versuchen, 140 in diesem Leck zu werfen. Und das hat uns angespornt. Natürlich haben wir äh, jeden Gegner äh, äh, ernst genommen, das ist gar nicht die Frage, aber du führst quasi auch noch ein Spiel gegen deinen, deinen Doppelpartner. Und das, was wir bekommen bei dem World Cup of Darts, ist ja Einzel-Einzel und ein Doppel. Das haben wir früher bei uns Taktiks genannt. Da war es dann wichtig, wie die Aufstellung läuft, A und B. Da war es auch geheime Wahl. Das wurde dann erst enthüllt, wenn es quasi die Aufstellung gab. Weil es gab natürlich ähm, da auch immer Vorteile im Einzel. Ist der eine dann halt stärker, dann holt er den ersten Punkt, dann machst du das Doppel, holst den zweiten und dann kommt das nächste Einzel. Da wird das wieder äh, eine enge Kiste. Also es ist wirklich spannend, dieses äh, Doppel. Und äh, ich fand Doppel immer sehr, sehr entspannend äh, zum Ausgleich äh, eines, Turnier, äh, eines Turniers. Weil Samstag äh, sind die Einzelturniere, sonntags die Doppel. Und da konntest du dich immer entspannen. Du bist nicht so unter Vollstrom, sondern du entspannst und hast äh, riesen Spaß. Und das war, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis, dass wir immer ähm, nicht so, wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern hey, let's have fun. Äh, heute ist so ein bisschen boogie woogie. Äh, man chillt mit denen, man redet mit denen, man ist offener als im Einzelnen, man ist nicht so zugeknüpft. Und das konnten vielleicht der eine oder andere nicht so ab, weil wir trotzdem unsere Leistung gebracht haben in diesem kleinen internen Kampf gegeneinander. Also ich fand Doppel immer schon sehr, sehr, sehr schön zu spielen und leider schade, dass es so selten quasi dann doch tatsächlich äh, ja, auf der größten Bühnen performt wird. Ne?
1: Mitte der 90er Jahre, also wirklich in der Anfangszeit der PDC, gab es auch mal eine Doppelweltmeisterschaft. weltmeisterschaft und hm. zwar für drei Jahre, 1995. Ah, ja hat man die zum ersten Mal ausgerufen World Pairs. Die Sieger waren Eric Bristow und Dennis Priestley. 96 gewann Phil Taylor an der Seite von Bob Anderson.
0: Wow, und like
1: 97 dope. dann das niederländische Duo mit Raymond van Barneveld und Roland Scholten, die damals ja echt noch so ein festes Gespann waren, sehr eng befreundet ja. waren, die bekamen sich später auch so ein bisschen in die Köpfe, dann ging man nicht mehr so die gemeinsamen Wege und dann wurde dieses World Pairs durch den World Grand Prix ersetzt. Oh, Ach, eigentlich ich dann <lacht> <lacht> Und das war eigentlich so die kurze Phase, in der es ein reines Doppelturnier auch bei der PDC gab. Dann Aha. irgendwann kam ja auch der World Cup halt hinzu. Shorty, ist es richtig, wenn du sagst, irgendwie wir haben das beide so entspannt gesehen, mein Eindruck ist immer gewesen, du musst dich in das Teamgefüge äh, einlassen können. Du musst deine Rolle spielen, die du spielst. Also jetzt mal, wir, wir nehmen uns mal das, das, das Team Wales aus dem letzten Jahr, die den World Cup gewonnen haben. Und das Team
0: Belgien. Das ist genau das, genau das Gegenteil. Ist. Genau.
1: Also Johnny Clayton hat von Anfang an gesagt, ich bin die Zwei und genau. äh, der Price ist die Eins. Und daran ja. wird überhaupt nicht gerüttelt. Und ja. Ich halte das für eine ganz, ganz starke Leistung auch von Johnny Clayton, genau in diese Rolle zu schlüpfen, weil er damit den Price auch noch besser gemacht hat. Genau. Also das ist, das, ist, das ist auch doppelt. Wenn du eben gesagt hast, ich habe mit dem Welke gespielt und wir waren beide total entspannt, dann müssen das ja auch beide so leben. Man, man, man muss so ein Team-Spirit finden, der zu beiden passt. Das ist vielleicht die ja. Schwierigkeit, ne?
0: Ja, genau. genau. Deswegen sucht man auch das öfteren mal einen neuen Doppelpartner, weil man unter ähm, in verschiedenen Turnieren unter verschiedene Drucksituationen kommt. Und äh, du kannst nicht alle äh, Drucksituationen mit deinem Doppelpartner erleben in einem Turnier. Da muss eine gewisse äh, äh, Zeit miteinander gespielt werden, um dann zu sehen, okay, wenn es richtig eng wird, wenn wir richtig Feuer von vorne kriegen, dann kann er sein Level nicht halten. Dann bricht er ab. Dann hat er immer wieder Ausreißer. Und dann musst du auch die Eier haben, zu sagen, du auf, war zwar ganz gut, aber ich möchte gerne mal Deutscher Meister werden. Ich möchte nicht immer nur in das Finale, ich möchte es auch gerne mal gewinnen. Äh, Etc. pp. Und das waren dann eben so diese Findungsphasen. Und dann äh, mit Welga hat das eigentlich von Anfang an geklappt, weil beide einfach nur Spaß hatten an diesem Board. Und ähm, mit, 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 mit Wales hast du völlig recht. Ähm, dieses, dieser Ego-Sport, Einzelsport, sport Darts, der wird auf einmal aufgeplatzt und er sagt, er ist einfach besser. Und wenn ich das nutze und ihn, ihn pushe und ihn supporte, dann, dann tut es uns beiden gut, weil wir beide den großen Pokal nehmen. Wer es am Ende macht, das letzte Doppel, oder wer den besseren Tag von uns hat, scheißegal. Wir sind hier als Team, wir sind qualifiziert und aus unserer Sicht, wenn ich als Doppelpartner auf mein Doppel gucke, ist er besser, ich supporte ihm, Also kein Problem, fang du an. Wenn du mal Scheiße baust, bin ich stark genug, das zu halten. Kein Problem. Und das hat der Johnny Clayton in perfektioniert. Also das war toll. Ja. Ausgelegt und vorgetragen.
1: Du hast eben auch die Belgier äh, direkt angesprochen, die habe ich auch ja. mir aufgeschrieben und notiert, weil ich finde, die waren äh, genau ein anderes Beispiel. Die hatten ja Richtig. mit Dimitri Vandenberg eigentlich den besseren Spieler, ja. der aber aufgrund dieser alten Verbindung zu Kim Heibrechts trotzdem gesagt hat, du bist der Führungsspieler, Kim, ich bin die Nummer zwei, was ja. sportlich und spielerisch überhaupt nicht der Fall war. Und das ist am Ende auch gescheitert. Das hat nicht ja. funktioniert. Das, das genau. war offenbar auch nicht so, wie sich das dann am Ende für die beiden angefühlt hat. Ich glaube, auch Kim wird im Spiel gemerkt haben, verdammt, der Kerl ist besser als ich.
0: Ja, ich dann bin also ist er gar nicht der
1: Führungsspieler. ne?
0: Ganz, ganz genau. Da sind wir aber aus der Selbstverständlichkeit, nimmt er das raus und hat einfach nicht geguckt, was äh, Dimitri in den letzten halben Jahren, Jahr da gerissen hat, was er für einen Quantensprung gemacht hat. Er ist locker an ihm vorbeigerannt, auch in der Stabilität, die äh, Dimitri da gezeigt hat. Und äh, Dimitri, wie du schon sagst, voller Ehrfurcht, jahrelang der Mitläufer gewesen und jetzt soll er der Bestimmer sein? Das war ihm zu schnell, das ging nicht. Nein, 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 nein. Lass Kim das mal machen. So äh, kann ich noch in Ruhe eine ein Jahr eine Extra Runde drehen, bevor ich dann als Leader of the Belgian Pack jetzt angese angesehen bin. Und das hat er jetzt ganz klar äh, unter Beweis bestellt. Also die, dieses letzte Jahr von Kim habe ich deutlich weniger gehört als von Dimitri. Und äh, von daher müsste das eigentlich auch dieses Jahr eine andere Konstellation sein. Auch 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 so vom Medieninteresse her, vom, vom Fragenstellen her. Es wird sich umzwischen. Erst ist die Meinung gefragt von Dimitri und dann darf Kim noch was dazu sagen. Also das ist... Ähm, ein Lernprozess, den Kim durchmacht. Ich Dimitri hat ihn durchgemacht, ja, Er hat ihn letztes Jahr gelernt, indem er nochmal einen Schritt zurückgegangen ist und hätte er vielleicht gesagt hat, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, weil ich hatte einen Wahnsinnslauf und den hätte auch Kim supporten können. Aber gut, was soll's? Dieses Jahr machen wir es anders.
1: Ja. Manchmal ist es für so Charaktere, die so zum <lacht> Alpha-Tier-Dasein neigen, schwierig, in diese, in diese zweite Reihe zu steigen. Ne?
0: Ganz genau. Wenn du, wenn du genau. eigentlich
1: so vom Naturellen der bist, der, der vorne steht und der sagt, ich jetzt, ne und mhm. dann der andere sagt, nein, nein, äh, erst ich, dann du, kann das auch für sein Spiel echt schlecht sein. Und das, Richtig, und das sollte das Und das ist, das ist, das ist spannend. Vorfeld. und äh, Gerade ja. auch das, was du gesagt hast, wir sind ja eigentlich in einem ego mhm. äh, Ich glaube, dass auch die Mechanismen, die ich vielleicht als Einzelsportler habe, um wieder in ein Match reinzukommen, um vielleicht auch bei den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, die kann ich im Doppel gar nicht so anwenden.
0: Ne? Nee, Ganz genau, <lacht> weil du nicht ganz genau weißt, wie dein Partner darauf reagiert, wenn du dir eine zweiminütige Diskussionspause über Wind auf der Bühne machst. Wenn du, wie es jetzt gerade im Tennis üblich ist, mal für acht Minuten pinkeln gehst. Wenn du dir ja irgendwelche Sauereien einfängst und am Ende kriegst du den größten Ärger von deinem Doppelpartner. Da habe ich natürlich sofort eine passende Geschichte dabei. Und zwar nennt sich das Ding Dutch Open. Das weltgrößte Turnier mit 1500 ähm, Doppeln, die da gespielt wurden über drei Tage. Der Welge und der Seiler rennen tatsächlich bis in das Halbfinale und müssen spielen gegen James Wade, damals 19 Jahre alt und Raymond von Barnefeld. Und Raymond von Barnefeld. Wie du schon gesagt hast, war schon mal Doppelweltmeister. Der weiß, wie sich das anfühlt. Der weiß, dass man supporten muss, dass man was tun muss. James welton war 19, Engländer, und hat den Finger gezeigt. Mir doch egal, ich schlag euch eh alle. Was sind denn schon die Deutschen an Bord? So war es damals, so war die Stimmung damals. Ich knack euch eh mit mit äh, auffälliger Arroganz. Und das hat natürlich gekitzelt und geärgert. Und äh, es hat auch, ähm, äh, aber ja klar, stattgefunden. Engländer spielen einfach besser da als Deutsche. Äh, Gerade in den 90ern war das eine klare Nummer. Und ähm, ja, dann äh, spielen wir wollen wir dieses Halbfinale spielen und äh, der Einzige, der sich nicht warm warf, war James Wade und Raymond hatte diverse Male ihn aufgefordert, komm jetzt, spiel dich warm, wir müssen die ernst nehmen, hin und her, weil er den André aus den Nationalteameinsätzen schon kannte und André hatte eine zu Null-Bilanz gegen Barney. Er hatte in diesen Nationalteameinsätzen immer wieder gegen Raymond gewonnen und da hat Raymond gesagt, das macht mich verrückt, das geht nicht, dass du den nicht ernst nimmst. Komm hier jetzt ans Board und Belge und ich haben uns nur angegrinst, wie gesagt, gechillte Area ist ja doppelt und haben uns angeguckt, wie sie miteinander kämpfen, weil vorher nicht klar war, wer geht in welche Position, wer spielt als Erster, wer quasi nach neun Darts bist du ja dann mit deinen sechs, sieben und äh, mit deinen Darts sieben, acht und neun dabei ein Doppel einzustellen, um deinem Gegner die Chance zu geben, äh, dein deinem Partner, dieses Leck dann mit zwölf Platz zu beenden. So, und James hat in unserem Halbfinalmatch, was wir dann 2-0-2-0 gewonnen haben, Raymond dreimal bogie Numbers übergelassen. Bei der dritten äh, konntest du im Fernsehen sehen, wie Raymond fast der Kopf weggeplatzt ist. Also das gibt's es da doch nicht. Nun guck doch einmal auf diesen Spielscore. Er lässt ihm 162 rest, lässt ihm 166 rest und irgendwie noch 100, weiß ich nicht, 59 oder sowas. Und da, ist, da hast du richtig gesehen, wie bei Raymond so alles zusammenbrach. So, ja, und dann waren natürlich unsere Titten aus Beton, Belge und meine, und dann haben wir einfach weitergezockt, weil wir gesehen haben, die haben sich kaputt gemacht, gegeneinander. Sie sind bis in das Halbfinale gerannt, ohne Probleme. Und dann hat einer gemerkt, scheiße, das ist ein anderer Gegner, das ist der aus dem Nationalteam Deutschland. Oh, der Belge, oh, kacke. Wir müssen, komm, James, mach, mach, mach. Und James guckt ihn an, ey, du gingst mir schon zwei Tage lang nicht auf den Sack, wieso soll ich jetzt auf einmal trainieren? Und da war James völlig überrumpelt und wusste nichts mit anzufangen, ne? Aber wie gesagt, waren auch jung an Jahren und noch nicht so reich an, an Erfahrung, und das Ding haben die klaren Arsch gekriegt. Wir haben dieses Turnier sogar am Ende gewonnen. Aber das war so eine Situation, hätten die sich nicht so gezankt. Weiß der ja Geier, wie dieses Halbfinale ausgegangen wäre. Ne? Aber die haben uns so beruhigt, mit ihrer Art und Weise vor diesem Halbfinale miteinander umzugehen, dass wir das Ding vom Kopf her schon gewonnen hatten. Ganz klar gesagt haben, das können die gar nicht gewinnen. Was sollen die jetzt machen? Dass wir denen glauben, dass das eine harmonische Nummer ist. Können, können die nicht. Können sie nicht gewinnen. Und haben sie auch nicht gewonnen.
1: Ne? Vielen Guten Einzelspielern merkt man gerade beim World Cup of Darts immer wieder an, dass sie sich auch mit dem Rhythmus schwer tun. Ähm, liegt natürlich daran, dass auch so selten Doppel gespielt wird. Ja. Es ist etwas, was selbst mir als totaler Amateurspieler auch schwer fällt. Wenn ich Doppel spiele, dass ich nur jedes zweite Mal rankomme, mhm. ist für mich echt brutal, weil ich keinen Rhythmus finde, weil ich gar nicht so in mein Spiel reinkomme. Ist das für dich auch noch so ein Punkt, äh, mit dem du Probleme hast oder gewöhnt
0: man sich daran? Ich genieße das wie Sau. Ich habe so viel Zeit auf einmal in einem Leck wie noch nie. Ich habe so viel Zeit. Ich muss nicht immer andauernd bei mir sein. Ich kann auch mal zehn Sekunden stumpf aufs andere Board gucken, weil wir mitten im Turnier sind und jedem, jedem Board irgendwas los ist. Es wird sich unterhalten in den großen Hallen und man und schnackt mit Leuten dahinter und und und, weil du unwahrscheinlich viel Zeit hast. Man lenkt sich ab und dann geht man wieder ans Board und dann sind diese zehn Sekunden wichtig. Alles andere ist nicht wichtig. So, dann guckst du einmal auf den Score oder du guckst mal, dein, wenn wenn du so ein Englisch Spiel hast, bleibst du bei deinem Partner, je nachdem wie der sich so anstellt. Wenn der entspannt ist, bist du auch entspannt. Wenn der angespannt wird, weil seine Leistung nicht so kommt, guckst du halt mal also ein immer mehr aufs Scoreboard und hängst sich mehr mit rein. Aber ich war immer ein sehr ruhiger und, und eigentlich ein sehr guter Doppelspieler, möchte ich mal so von mir behaupten, weil ähm, mir dieses Ausputzen oder, oder wenn mal ein Fehler passiert, ist immer nichts ausgemacht. Ja, Hand drauf und weiter geht's. Das war, ich, es gab die Situation, wo so ich oh Mann ey, weil dann kannst du das Doppel-E an die Backe schmieren. Ne? Also Ich habe immer auf die Situation beim Gegner gewartet, dass da irgendwas zusammenbricht. Weil bei mir war das immer ja gut, wenn du die 140 wirfst, gibt's genau dasselbe Grinsen, als wenn du die 26 wirfst. Das ist halt so, das muss ja so gemacht werden.
1: Jetzt hast du ja immer mit deinem Kumpel André gespielt. Jo. Hast du auch mal mit einem ganz großen Namen äh, doppelgezockt? gezockt? Also, also ich denke, das war schon in Deutschland
0: der größte Name, den man so haben konnte in Deutschland. Das also das andere. Wir, hatten,
1: wir hatten halt letztes mhm. Jahr im World Cup Danny Noppert äh, an der Seite von Michael van Gaven und das war ja. genau so ein Doppel, wo du gemerkt hast, wie viel Stress es für Noppert war, an der Seite von Michael van Gaven zu spielen. Ja, ganz der selber genau. diesen hohen Anspruch hat, der immer nur gewinnen will und du kommst ja. irgendwann nicht mit. Das kann auch echt zu einer Last werden, ne? dass ich als Richtig. schwächerer Spieler nicht die ganz Erwartungen genau. meines Partners erfülle und es gibt halt Menschen wie Michael van Gerven, der muss es gar nicht sagen, du siehst es, du spürst es, dass er nicht zufrieden ist,
0: ganz <lacht> dass genau. er eine ganz Krawatte genau. das hat. Das ist richtig. Ne? Ich habe mit Mensur mal gespielt, aber da war Mensur eben halt noch eine Eda koryphäe und hat für Österreich damals im Nationalteam gespielt. Da waren wir in Frankreich und haben dann den World Cup im Doppel gewonnen, ein Österreicher und ein Deutscher. Das war nicht so gut angekommen beim österreichischen und deutschen Team, weil ich mich dann dagegen entschieden habe, mit dem Deutschen zu spielen. Ich, ich spiele mit Mensur, haben wir so abgemacht, fertig, aus. Sind wir auch mit durchgekommen. Allerdings musste dieses Turnier dreimal neu gestartet werden, weil sie sich völlig verhaspelt hatten. Das war eine Katastrophe. Ich glaube, wir waren um 24 Uhr nachts da irgendwie dann auf dem Weg nach Hause aus, aus Frankreich. Das war also echt die Hölle. Aber wir haben das Turnier gewonnen und er, er hat mir unwahrscheinlich äh, heftig auf den Arm geschlagen, weil ich mich aus seiner Art, äh, Art nicht äh, genug gefreut hatte über diesen Turniersieg. Jetzt freu die gefälligst so Batsch, Mensch, jetzt zeig mal Emotionen, du Warzen <lacht> und all so ein Scheiß. Also äh, kolossal, der Kerl. Ich kenne ihn halt schon ewig und drei Tage. Das ja. war, war cool und dann äh, guckst du mal wieder, äh, da kommt er zum Stil und und rennt an dir vorbei. So hup, hup, man sieht sich, zack, ich bin mal eben und oder die ersten 16 der Welt. Ja, was für eine grandiose Leistung. Da bin ich neidlos, weil ich auch seinen Kampf mit der Titis kannte. Ich kannte äh, seine gute Position im Eda. Er war fest im Sattel, hat gutes Geld verdient. Aber auch er wollte sich nochmal neu erfinden und nochmal zeigen. Und ja, äh, Mensur, also ganz, ganz kolossal, äh, großartig, wie er das dass er die letzte äh, Zeit so macht. Aber jetzt, wo er gerade so wieder im Schleudertrauma ist und nicht so ganz genau weiß, weil wir wissen alle, Mensur ist ein Mensch für Familie. Der hat keinen Bock auf sieben Tage Turnier. Da reichen zwei für. Das ist auch ja meine schlimmste Achillesferse gewesen. Dass man früher halt von Freitag bis Sonntag Turnier gespielt hat und jetzt in diesem Profizirkus manchmal Mittwochs anfängt, um am darauffolgenden Dienstag wieder nach Hause zu kommen, Wäsche zu waschen und am Donnerstag wieder loszufahren. Also das ist schon ein ganz anderes äh, ja, Programm, was du da durchläufst. Und naja, wenn du eben einer der Besten bist aus diesem Semi-Amateur-Pro-Bereich und damit dein Geld machen kannst, dann musst du auch nicht mehr 270 Tage auf die Rolle gehen. Wer weiß, was mit so ist, wann, wann er wieder wirklich da steht und sagt: Ich hab Bock, ich will jetzt. Zur Menso Zeit sehe ich ist wenn auf jeden Fall entspannen. jetzt am
1: Wochenende in Budapest
0: dabei ah, gewesen.
1: Gut. Wir äh, genau, mhm. schauen logischerweise, äh, wie, wie erfolgreich das Ganze war. Schaut die in einem Doppel. Kommt es mehr auf den stärkeren oder mehr auf den schwächeren Spieler an?
0: Wer mehr auf den schwächeren. Dass er einfach weiß, dass ja, es war, er weiß, dass er nichts verkehrt machen kann. Weil der vermeidlich aus seiner Sicht, auch von der Sicht der, der Freunde, stärkere hat sich ja für ihn entschieden. Das gibt dir doch schon mal Ruhe. Dass er mit dir zocken will. Das heißt, kommst du an dein normales Spiel ran, ist alles cool. Kann ich dir aber als besserer Spieler das Gefühl geben, ey, es ist passiert gar nichts, bleib einfach cool, mach dein Ding kannst du dich steigern, kannst du angstfrei, fehlerfrei ballern, kannst du mal einen Doppel rein äh, schmeißen, äh, wo du normal nicht treffen würdest, weil du eben so entspannt bist, weil du keinen Druck verspürst, weil dein darts jederzeit in der Lage ist, das Tempo des Gegners mitzugehen, auf eine 140, eine 180 zu werfen, auf eine 85, eine 100 zu werfen und das gibt dir Ruhe, dann ist er im zweiten, spätestens im zweiten Satz, ist der auf Betriebstemperatur, ist der andere äh, ja, unter Feuer und, und, und will zeigen und will performen und wenn man das supporten kann und man zum richtigen Zeitpunkt mal abklatscht und nicht jeden Scheiß abklatscht, nicht jeden Dreck abfeiert, sondern ey, das war eine gute Aktion, das war eine gute Situation, dann fliegt er auseinander und dann, wenn der fliegen kann, dann kannst du als guter Spieler das steuern, händeln und dann am Ende die Akzente setzen.
1: Ich überlege gerade, ob so ein Van Gerven äh, im Vorfeld, also zumindest so in seiner Top-Zeit, ob da auch so ein Satz im Vorfeld eines Doppels fällt, äh, ich mache das schon. Ja, ja. oder, oder funktioniert das nicht? Also Van Gerven also, würde die, ja nicht mit mir zusammen äh, die Doppel-WM <lacht> gewinnen. Also, so gut du,
0: wird er auf Dauer nicht sein, das ist schon nein, richtig. Nein, das vermute ja, ich ja, auch. Klar. Ja. So, und da, da haben sie aber auch wenig Wahlrecht, wenn du es so nimmst. Ja, das ist ja nun mal gerade die Positionsabhängigkeit. Wer ist denn nun der Zweite in meinem Land? Ja, und äh, bei Van Gerben ist ja eigentlich die größte Fluktuation im Team Holland. Wenn man es so nimmt, von Barney zu von Gerven, dann Stompy und Barney noch vorher und jetzt von Gerven, erst mit dem, dann mit dem, weil ich bin er ja nicht schon alles mehr oder minder an seiner Seite hatte. So Und das funktioniert mit dem einen brillant und mit dem anderen eben gar nicht. Und du hast völlig recht gehabt mit der Situation. Danny Norport war vollkommen überfordert mit der Situation, mit dem zurzeit Weltbesten irgendwie versuchen mitzuhalten. Und das war sein Fehler. Er hätte einfach Gegner für Gegner nehmen müssen, weil Michael arbeitet. Das sind die Punkte, über die du dir eigentlich keine Gedanken machst. Mhm. Und, und äh, ja, Danny hat äh, sich versucht, mit ihm zu vergleichen und ist dabei vollkommen auf der Strecke geblieben an seinen eigenen Erwartungen. Weil, wie gesagt, ich äh, habe das immer so gesehen, wenn ich gefragt wurde, ey, wollen wir Doppelspielen, oh, das hast du mir mal versprochen vor zwei, drei Jahren, da und da und da, dies und das, fühlte ich mich auch immer geehrt. Und habe gedacht, cool, der will mit mir Doppelspielen, weil er meint, wir kommen weit oder er meint, wir könnten dann das Turnier gewinnen. Dann habe ich sie halt einfach immer machen lassen und immer versucht, mein Ding zu machen. Dann gab es sie, ey, hast du toll gemacht oder High Five sozusagen und ihn selber dann immer wieder aufgebaut. Also ich hatte noch nie irgendeinen Stress, Doppel zu spielen. hat mir immer einen Höllen Spaß gemacht. Also, wenn man sich nicht in Konkurrenz werfen kann, weil der andere zu viel stärker ist, dann sollte man es auch einfach nicht tun. Dann sollte man mhm. einfach sehen, ist mein in, in diesem Doppel ist das meine, meine Liga, der Kerl da, nicht der, der ist noch besser oder der ist noch schlechter, den muss ich kriegen. So, und dann geht's los. Aber das ist vielleicht auch dann die große Kunst, ne? da, ja. da nicht
1: hektisch zu werden, da nicht genau. so ein Gefühl entstehen zu lassen, ich bin unter Zugzwang, ich muss, ich muss mithalten, ich muss, ich muss und dann irgendwann geht natürlich gar nichts mehr.
0: Aber das genau. siehst du ja auch als Partner eigentlich. Du, mhm. du, du würdest da sehen, oh Mann, jetzt verkrampfler, jetzt Und dann musst du in die eine Seite nehmen, dann muss man eben genau diese Minute Zeit nehmen und sagen, hey, chill mal. Es ist alles gut, bleib cool. Wir kriegen das schon hin. So, Das, das, das ist, geht. Und das ist im
1: Darts übrigens genauso wie in anderen Sportarten, wie beispielsweise auch im Tennis nicht die besten Einzelspieler, sind unbedingt auch die besten Doppelspieler. Wir hatten es damals mhm. mit den Hybrichts-Brüdern, die äh, in das Finale des World Cup of Darts gekommen waren und ja. die gerade im Doppel eine absolute Bank waren, weil die es geschafft haben, so eine so eine Energie entstehen zu lassen. Die haben sich so gepusht, die kennen sich lange. Ich glaube auch so, da ist niemals der Moment da, wo du denkst, ah, jetzt jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte doch eigentlich, aber ich habe doch nicht. Das, das gab es ja. bei denen nicht. Es war immer nur Abklatschen, Fehler gemacht, egal weiter, ich mach's für dich, so ein, so ein, so ein klasse Zusammenhalt. Und das ja. kann natürlich auch den Ausschlag machen. Ne?
0: Damit kannst ja.
1: du echt Erfolg haben.
0: Deswegen bin ich ja an und für sich so ein bisschen enttäuscht, dass das noch nicht so gesehen wurde. Team, achterteam team dieser ganze Geschichte, das ist da, wo er hingehört, passt der Stellenwert. Aber so eine, so eine geile Nummer wie ein Doppel, auch von mir aus mixt Damen und, 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 und Herren zusammen. Äh, äh ist geschmeidiger zu zocken als diese Einzelkämpfernummer, die Frauen versuchen, bei den Herren mitzuhalten. Ja, Wäre so eher so eine Mixed-Nummer oder so ein Doppel äh, quasi würde ich lieben gerne öfter sehen. Doch würde ich öfter sehen wollen und ich würde auch eine offene Qualifikation in den Ländern vorschlagen, dass quasi Deutschland seine eigene Qualifikation ausspielt und das Doppel für Deutschland heißt, weiß was, was ich, ne, welche Doppelkonstellation sich auch immer getroffen hat ne, und nicht eine laut Rangliste. Ja, je nachdem, wer die beiden, wie du schon sagst, beiden besten Einzelspieler müssen nicht unbedingt die besten Doppelspieler sein. Mhm. Sie können sie können das Leben für diese drei, vier Tage und auch äh, Respekt vor deren jeweiligen Leistungen haben, gar nicht die Frage. Aber es äh, würde mir und Wege leichter fallen, Doppel gegen Leute zu spielen als, als anderen. Ja, weil wir es eben so lange Jahre gemacht haben. Und wir würden auch eine andere Qualität in Doppeln aufweisen als viele andere Doppel. Ja? Aber... Man 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 muss ja nicht alles immer neu erfinden oder neu bedenken. Ich finde es ja super, dass es so viele unterschiedliche Spiele schon gibt in der PDC, in diesem Jahreskalender. Und ich persönlich äh, halte es als eines der Highlights, wenn sie denn doch bitteschön es auch schaffen, diese Spiele in die Doppel zu bringen. Mhm. Weil sie ja doch wieder die Einzel davor zur Entscheidung äh, äh, des Öfteren nutzen, um dann eben kein Doppel mehr spielen zu müssen. Was ja dann wieder so ein bisschen schade ist eigentlich. Ne? Ja.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite die Teams, die sich privat sehr, sehr gut verstehen. Es gibt mhm. natürlich auch Teams, wo die beiden sich eigentlich nicht so gut verstehen und die raufen sich dann zusammen. Ja. Das geht bis zu einem gewissen Punkt oder funktioniert das komplett zu 100%? Prozent? Dass ich das, äh. dass man das so hinbekommt und einfach sagt: komm, jetzt ist jetzt ist doppelt, jetzt, jetzt, jetzt klatschen wir ab. Also, weißt du, so ich kann mir vorstellen, und ich kenne selber halt aus meiner aktiven Zeit auf dem Tennissport, wenn ich mit dem so gar nicht kann, dann kann ich auch mit dem nicht feiern. Dann kann ich mich ja, auch mit klar. dem zusammen nicht wirklich freuen. So, ne?
0: ja. Also ja, ist schwierig. Genau. Ich, nichts anderes ist beim Da, du lernst es ja. Ich sag ja, Du du, du machst ja verschiedene Drucksituationen durch durch so ein Turnier und dann äh, merkst du ja erstmal ernsthaft, wie er der andere reagiert. Aufgrund, wie er sein eigenes Spiel sieht. Er will dich supporten, merkt schon, boah, ich komme hier und da nicht ran, hat schon schlechte Laune, dann macht der Gegner noch einen Flachs oder äh, irgendeinen Fehler oder sonst was und er geht völlig ab wie, wie ein dann ich wir auch daneben und sagt, du, äh, das war dann aber auch unser letztes Spiel, weil für, für sowas bin ich nicht. Das ist nicht, ist nicht meine Baustelle. Aber das lernst du erst unter Drucksituationen. Nur wenn ich jemand nicht leiden kann, dann spiele ich mit dem nicht doppelt. Ganz Punkt aus. Das ist, und das kann mir dann auch keiner äh, vorschreiben, nur weil es Ranglistenmäßig ist, ja. dann ist das so, aber dafür da reichen auch die 10.000 Euro nicht äh, für. Äh, da habe ich keine Lust zu. Äh, Mache ich noch irgendwas richtig? Der macht was richtig und wir werden noch großartig weiterkommen. Nee, 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 nee <lacht> Dann würde ich ja äh, unvereinbar mit diesem Namen für immer. Nein, danke. Da da würde ich dann auch so. Und das haben wir beim, bei anderen Spielern auch schon gesehen, die es gar nicht so öffentlich äh, gemacht haben, sondern sagen, nö, doppelt ist nicht meine Welt und fertig. Aber im, äh, im im Raum wusste eigentlich jeder, warum das so ist, ja. ne? aber äh, das wurde dann nicht breit gelatscht und dann ist das so und gut ist allerdings freue ich mich sehr auf dieses Turnier. Ja. Da ich freue mich gespannt.
1: auch drauf, ich freue mich wirklich ja. drauf äh, und äh, bin natürlich auch gespannt auf unsere deutsche Paarung, auf Gabriel Clemens und Max Hopp, die jetzt auch zum zweiten Mal miteinander spielen, das macht es mhm. bestimmt auch einfacher, ich meine, sie waren ja im letzten Jahr schon äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs, mhm. mal sehen, was jetzt äh, in Deutschland mit deutschem Publikum, was jetzt äh, da tatsächlich noch so gehen kann.
0: Ja. ja. Ja.
1: Was steht denn bei dir eigentlich jetzt an die Woche? Den World Cup of Darts, das kann ich vielleicht noch sagen. Wie gesagt, Live auf the Zone werde ich mit Robert Marianovic kommentieren. Das ah. ist so dessen, dessen, einziges Turnier im Jahr bei The Zone. Das, da freue ich mich drauf, das ist hm. immer nett. Robert, der ja, ich meine auch selber beim World Cup, das muss ich mal nachgucken, der war selber auch unterwegs. Ja, ich glaube, er war für Kroatien mal. Für Kroatien schon. mal gespielt, ja, ganz ja, genau. Genau. Also diese vier ja, nee, Tage. Robert,
0: äh, feiere ich feier heftig ab. Wie gesagt, wir haben auch so ein shorty merch Team am Sport. Robert ist einer der Sponsoren, der damit auf unser Shirt kommt und auch einer, der sich be bereit erklärt, damit den Jungs zu trainieren und da online gegeneinander zu zocken. Robert macht eine Riesenrande, alle YouTube. Robert ist ein absoluter Befürworter für den Sport, ein guter ja. Ambassador, wie man so schön sagt. Und wenn er ja. da eben seine Einsatzzeiten äh, auch bei Dazon abfeiern kann, bin ich dafür ja, eine absolut.
1: Frage. Ja, ich freue mich, äh, wie gesagt, auch wirklich drauf. Vier Tage, die ersten beiden Tage sind es jeweils Abendsessions und dann am Samstag und am Sonntag jeweils eine so Doppelsession mhm, mittags und abends. Und am Sonntagabend wissen wir dann, wer der Nachfolger, der Titelverteidiger aus Wales sind, die uns Oder
0: Wiederholungstäter.
1: Oder Wiederholungstäter. Ja, das ist ein oder heißes
0: Rennen für die Jungs, oder? Also mehr. kann man ja nicht von der Hand weisen, dass die weiterhin brennen. irgendwie. Und jetzt ist vor allem Clayton noch ein Ticken
1: selbstbewusster, aber das ja. ist jetzt genau vielleicht das, was wir eben auch besprochen haben. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass, dass die jetzt auch besser zusammen funktionieren. Mal sehen, ob Clayton auch jetzt so in dieser zweiten Position verweilt, oder? Ja, vielleicht ich glaube, dass das tut. Als Typ her würde ich auch sagen, das, das macht er, Da ist eben auch alles wurscht. Aber der könnte ja aufgrund seiner äh, Erfolge in diesem Jahr auch sagen, Moment, Girlby, klar, Weltmeister, aber äh, Premier League äh, äh, ne? und äh,
0: ja, Masters hier,
1: <lacht> das bei ja, große ja. Dinger. Ja, ja, also aber es ist schon, alle, ist schon anders.
0: Also alleine von der von der Charaktere dieser beiden Menschen gehe ich davon aus, dass sich das nicht ändern wird. Dass er einfach sagt: na, Du bist ja wurscht, du hast meine Karriere dermaßen beschleunigt und diesen Kick gegeben mit dieser Doppelnummer, seitdem brenne ich wie die Sonne. Ist mir doch voll egal, dass du hier der Weltmeister und bessere Mann bist. Fang doch an. Es ist, ist cool. Aber er wird immer größer in der Hilfe sein. Und der vom Ehrgeiz komplett zerfressene Gervin Price wird sich zerreißen, um dieses Ding noch mal zu wiederholen. Also von daher sind da auch meine größten Gedanken drin, dass diese Jungs das wiederholen. Weil ähm, das hat den beiden so unfassbar gut getan. Und und gerade dem dem äh, Johnny Clayton so einen Kick gegeben, wie ich ihn selten gesehen habe. Äh, nee, Johnny Clayton wird weiterhin die Nummer zwei sein und wird äh, sich dahinstellen Aber vielleicht würde er bei den Interviews ein bisschen offensiver sein. Also Moment, ich antworte eben, Chef. Sekunde. <lacht> Wer weiß.
1: Du, ich habe uns heute Morgen eine lustige E-Mail bekommen und zwar hm. von äh, den Organisatoren der Tour Transalp. Ah. Da, da hat jemand meinen Auftritt im Fernsehgarten gesehen, im ZDR-Fernsehgarten, wo ich auch äh, gesagt habe, ich habe es ja hier, glaube ich, im Podcast auch erzählt. Äh, so diese lieblose E-Mail und die lieblose Absage dieses Events, was das für mich ja auch bedeutet hat, der echt so Gas gegeben hat und der so viele Stunden auf dem Rad gesessen hat ja. dafür und die haben sich jetzt nochmal entschuldigt und äh, sie <lacht> hoffen, dass ich im nächsten Jahr dabei bin und sie wollen noch, ja, sie, sie <lacht> ist doch süß, oder? <lacht>
0: Ja, also äh, es ist großartig. Ich meine, äh, du hast ja organisatorisch wahrscheinlich 10.000 Leuten abzusagen und dann kriegen sie doch über 13 Ecken zu hören, du pass auf. Äh, der fand das aber nicht so witzig. Wie, der macht unseren Diener vier norm Standardtext nicht. Dann kriegt er halt einen eigenen. Ja, Wir wollen ja jeden Sportler äh, behalten. Nein, ich finde das ich finde das cool, dass sie sich da nochmal drehen. Weil, äh, wie gesagt, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und so eine lieblose, ey, schön, dass du dich abgestrampelt hast, komm nächstes Jahr wieder, Arsch. Arsch, Arsch, was, was soll das denn hier? Ne, ne finde ich gut, das das, das hat ja. viel Schönes, ne? das muss ja. ich sagen. Naja, und dann werde ich mich gleich auf den Socken machen und Freunde besuchen, dann werde ich gleich äh, Olaf und Renate Tobuschies besuchen, ihr kennt vielleicht ah. die gute Renate von diesen ja, Versenübertragungen, unser feuerroter äh, 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 Mitarbeiter der PDC Group, oder ehemalig, weiß ich gar nicht genau, wie da der Stand ist, weil sie sind ja doch ein paar Monate jetzt äh, ins Land gegangen und ich hatte ja mal erwähnt, so dieses Praktizieren, wieder miteinander sich zu treffen und auszutauschen und 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 dieses Erleben dieser 20 Jahre, jedes Wochenende auf der Tour zu sein, mit dem Dartsport irgendwie Leute zu treffen, muss man langsam wieder losgehen. Und deswegen, quasi nach Ende Podcast, wird alles rübergeschickt und dann wird sich auf die Reise gemacht. Und dann werde ich also bis Sonntagabend einfach mit Olaf und Renate und mit Wiebke und Max ja, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, ein bisschen in der Sonne hocken und mir eine schöne Bratwurst in die Figur schieben, wenn ich Glück habe. Weil ich habe schon gesehen, wir haben drei Tage über 20 Grad in. in, in ähm, ja, da, wo sie dann eben bräuchte, glaube ich, heißt äh, der Ort. Ja,
1: ja. Du hier in Bayern auch. Äh, Sonne hm. soll scheinen, Wochenende, perfekt. Oh, äh, wunderbar. Schön. Das heißt auch für mich, noch mal ein bisschen aufs Rad gehen und jetzt ja. ein bisschen raus auch noch. Ein bisschen Sport treiben mit den Kids. Na gut, dann dir eine schöne Woche, ein schönes Treffen. Ebenfalls, ebenfalls. Und äh, wir hören uns dann natürlich nächsten Montag. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nach der Abendsession Sonntagabend den Podcast noch aufnehmen, ne? mhm. damit wir das auch alles frisch haben. Und dann quatschen wir ausführlich über die vier Tage World Cup of Darts in Jena in der Sparkasten Und ganz wahrscheinlich mit dem allerersten deutschen Erfolg.
0: Ah, jetzt geht's da los. Bin ich Was wieder. für eine geile Ansage. Ja, ich bin dafür. Oder? Mit Also, ich bin dafür.
1: Was gut. gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Game on. Dies war
0: eine Produktion der Podcast Bande.